0: 2021년 3월 25일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 연이어 거친 발언을 내뱉더니 이번에는 무력 도발까지 감행했습니다 순항미사일에 이어 나흘 만에 탄도미사일로 추정되는 발사체를 동해로 발사했는데요 바이든 행정부와 기싸움 시작된 걸까요? 북한의 도발 어떤 의미를 가지고 있는지 홍현익 세종연구소 수석연구위원과 분석해보겠습니다 코로나19 장기화되고 있습니다. 하지만 우리는 이겨내야 합니다. 이겨낼 수 있습니다. 조금만 더 힘을 내 주십시오. 4차 재난지원금 다음 주부터 지급됩니다. 코로나로 피해 입은 여행, 공연업계 지원폭 대폭 늘어나고요. 농어민 지원 확대됩니다. 소상공인에게 지급되는 버팀목 자금 플러스 어떻게 신청하면 되는지 권칠승 중기부 장관에게 직접 물어보겠습니다. 보궐선거 열기가 뜨거워지고 있습니다. 이제는 검증의 시간입니다. 정책, 청렴, 부패 비리는 없는지 꼼꼼하게 살펴봐야 합니다. 서울시장, 부산시장, 여야 후보들 오늘부터 공식 선거운동 시작했는데요. 부동산 이슈는 여전히 뜨겁습니다. 주진우 라이브 특별기획 박노자의 외에서 대한민국 현재 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘부터 재보궐선거 공식 선거운동이 시작됐습니다 거리에 현수막 붙었는데 보셨죠 포털에서 방송에서 이제 선거운동 광고 막 나올 수 있습니다 부디 눈살 찌푸리지 않는 정책 대결이었으면 합니다 혹시 오늘 눈에 띄는 선거 운동 보셨어요? 이거 재밌었다. 이런 운동 재밌었다. 이런 거 보셨으면 알려주십시오. 선거 운동 말고 나는 이 운동 했다 하면 여러, 이 운동 얘기도 들려주십시오 여러분의 운동 얘기 다 환영합니다 숨쉬기 운동요 이건 땡입니다 이건 아재 개그입니다 이건 안 됩니다 몰아내야 됩니다 타파야 됩니다 이런 사람들한테 표를 주면 안 되겠습니다 자샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사고도 외길 인생 20년 정상근 기자 어서 오세요. 네
5: 안녕하십니까. 북한이 또
0: 미사일을 쏘았어요. 탄도 미사일로 추정되는 발사체를 동해로 발사했다고요?
5: 네, 이 북한은 오늘 오전 7시 6분 그리고 7시 25분에 함경남도 함주 일대에서 동해상으로 탄도 미사일로 추정되는 단거리 미사일 두 발을 발사했습니다. 네, 합동참모부에 따르면 이번 미사일의 비행거리는 약 450km이고요 고도는 약 60km로 탐지가 됐고요 세부 재원은 한미정보당국이 정밀 분석 중입니다 북한이 탄도미사일을 발사했다면 지난해 3월 29일 이 강원도 원산의 초대형 방사포를 발사했다고 주장한 이후 1년 만에 있는 일입니다 그리고 미국 바이든 행정부 출범 이후 첫 탄도미사일 발사가 됩니다 예. 앞서 지난 21일 북한은 미사일을 발사하긴 했습니다만 그때는 순항미사일이어서요 유엔 결의에 위배되지 않습니다 하지만 탄도미사일은 사거리와 무관하게 유엔 안보리 결의 위반에 해당됩니다 우리 정부 입장 나왔습니까? 네, 청와대는 오늘 오전 9시 서울 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의를 열었습니다 그리고 회의 후에 입장문을 통해서 미국의 대북정책 검토가 진행되는 가운데 미사일 발사가 이루어진 점에 대해 깊은 우려를 표명했습니다 미국도 반응을 냈죠? 네, 아직 뭐 바이든 대통령 백악관 국무부도 뭐 공개적인 언급은 없었습니다만 이 한반도를 담당하는 미국의 인도 태평양 사령부만 대변인 논평을 냈습니다. 상황을 계속 주시할 것이라며 동맹 파트너와 긴밀하게 상의하고 있다라고 밝혔습니다.
0: 이 문제에 대해서는 잠시 후 2부에서 홍현익 박사와 함께 자세하게 자세하게 따져보겠습니다 분석해 보겠습니다 코로나 확진자가 10만 명을 넘어섰어요
5: 네 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자가 430명이 나와서요 어 누적 확진자가 10만 명을 넘었습니다 아, 10만 276명인데요 지난해 1월 첫 코로나19 확진자가 나온 이후 14개월 만입니다 예. 경남 거제시 유흥업소에서 시작돼서 목욕탕 그리고 대우조선해양을 잇는 확진자가 누적 157명에 이르렀고요 어린이집에서도 또 나왔다면서요 네, 강원도 속초시에 있는 어린이집 세곳에서 34명의 확진자가 나왔습니다 운동선수들도요 네, 충북 청주에 연구를 둔이 남자 핸드볼팀 SK호크스팀 선수들 그리고 코치진 10여 명도 확진 판정을 받았습니다 이들은 지난 주에 증상을 보였는데 이 병원이 감기로 판단을 해서 초기 방역에 실패했습니다. 아이고 안타깝습니다.
0: 내일 거리두기 단계 조정 여부가 발표될 예정인데 아이고 단계를 조정할 수 있을까요?
5: 네, 이 현재 거리두기 단계가 이번 주 일요일까지이기 때문에 이 단계를 유지할지 아니면 높일지 내릴지 내일 결정돼서 발표됩니다. 다만 최근 일주일간 하루 평균 지역 발생 확진자가 410명에 이르러서 아직 2.5단계의 범위에 속해 있거든요 그래서 때문에 어 거리두기 완화는 좀 어려워질 것으로 보입니다
0: 문재인 대통령이 백신 접종, 백신 예방 주사를 맞았습니다 그런데 접종한 간호사한테 간호사한테 고혹스러운 상황이 벌어지고 있다면서요?
5: 네. 어이 간호사분에게 양심 선언을 하라라고 협박하는 분들이 계셔서 이 보건소 업무에 큰 지장을 받고 있다고 합니다.
0: 이게 무슨 소리예요?
5: 네. 이게 문재인 대통령이 바, 백신을 바꿔치기해서 맞은 거 아니냐라는 네. 의혹이 나왔고 이에 대해서 전문가들도 사실이 아니다라고 얘기를 했는데도 어이 간호사에게 좀 압박을 하고 있는 겁니다. 심지어 해당 간호사분이 욕설을 듣고 협박을 당하는 일이 있었다고 하는데요 논란이 계속되자 종로보건소는 신변보호를 위해서 해당 간호사를 업무에서 배제했습니다 네. 질병관리청은 어제 이를 경찰에 수사 의뢰했습니다 이에 종로경찰서가 내사에 착수했고요 이와 별개로 대구경찰청에서도 온라인상의 백신 바꿔치기 글에 대한 내사에 착수했습니다
0: 아니 백신 위험하다고 빨리 대통령이 맞아서 이 불안을 재워야 되는 거 아니냐 했더니 맞았더니 맞았더니 새치했다 그렇게 얘기하다가 이번에는 박꿔치기했다고 이런 얘기가 나옵니다. 이걸 가지고 방송하고 유튜브에서 돈을 버는 사람들도 있더라고요. 그걸 듣고 그냥 맹목적으로 전화 협박 전화를 건다니 이거 큰일 날 일입니다. 네,
5: 이 조선일보에서는 이 당국의 불신이 드러난 것이다라고 얘기를 했는데 그 차원의 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 예 참. 어찌 되는지 지켜보겠습니다 저희가 확인해서 다시 보도해드리겠습니다 추가경정예산안이 국회를 통과했습니다
5: 네, 코로나19 사태 대응을 위한 올해 첫 추가경정예산안이 오늘 오전 국회를 통과했습니다 총 금액이 14조 9천억 원에 이르고요 이 중에 절반 정도인 7조 3천억 원이 소상공인 그리고 자영업자의 긴급 피해 지원에 사용됩니다 이 부분에 대해서는 저희가 잠시 후에 권칠승 장관에게
0: 자세하게 물어보겠습니다 자, 오늘부터 재보궐선거 공식 선거운동이 시작됐습니다 벽보가뭐딱 붙고요 프랭카드도 딱 붙어 있습니다 시작부터 그런데 고소고발전 뜨겁네요
5: 네, 더불어민주당과 국민의힘 간의 고소고발이 이어지고 있습니다 일단 민주당은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 내곡동 의혹과 관련해서 고발을 이어가고 있는데요 오세훈 후보가 문제의 땅의 존재와 위치를 몰랐다라고 한 것을 두고 허위사실 공표로 고발을 했고요 이 내곡지구 개발 과정에서 자신이 전결권을 행사했다고 증언한 서울시 전 주택국장도 고발했습니다 네. 이 박영선 후보는 또한 자신이 소유했던 이 도쿄아파트를 두고 초호화 아파트 그리고 야스크니뷰 등에 주장을 한이 국민의힘의 성일종 김은혜, 김도우 의원과 이준석 전 최고위원을 허위사실 유포 등 혐의로 고소했습니다 그리고 박형준 국민의힘 부산시장 후보의 재산신고 변경에 대해서도 고발을 했습니다 네 국민의힘 측에서도 고소고발이 이어지고 있는데요 그 오세훈 후보 측은 이 내곡동 투기 의혹을 제기한 천준호 고민정 의원을 역시 허위사실 공표 등 혐의로 지난 10일 검찰에 고발했습니다 또
0: 다른 고소도 있었죠
5: 네, 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 자녀의 대학 입시비리 의혹을 제기한 장경태 의원 등을 공직선거법 위반 등 혐의로 검찰에 고발했고 자녀 입시비리 관련 의혹을 제기한 김승현 전 홍익대 미대 교수 등에 대해서도 5억 원의 손해배상 소송을 제기했습니다 네어 그리고 이 조강지처를 버렸다라는 표현을 쓴 남영희 더불어민주당 부산시장 후보 대변인에 대해서도 강력한 법적 조치를 하겠다라고 밝혔습니다
0: 또 고발을 하겠는데요 어, 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 안철수 국민의당 대표를 또 비판했어요
5: 네 어제 JTBC 뉴스룸과 인터뷰를 했는데요 어, 안철수 대표에 대한 비판을 이어갔습니다 아, 김종인 위원장은 안철수 대표의 대선 출마 여부에 대한 질문에 서울시장 후보로 단일화가 안 되니까 대선 행보를 또한번 해보겠다는 뉘앙스를 비쳤다라면서 그러나 가능하지 않다라는 말을 했습니다 그러면서요? 네, 사회자가 그 이유를 물어봤는데요 김종인 위원장은 본인이 내년에 정권교체를 꼭 해야 한다고 했는데 본인이 장애 요인이 될것 같으면 정권교체에 지장을 초래할 것이다 라며 그걸 할수 있겠냐라고 반문했습니다 그래서 사회자가 이 안철수 대표가 정권교체에 장애가 될수 있다고 보냐라고 물었는데 그럴 가능성이 농후하다라고 답변했습니다
0: 안철수 대표가 정권교체에 장애가 될 가능성이 농후하다 허허 참 단일화를 어렵게 이루고 지금 선거운동을 같이 한다고 하는데 김종인 비대위원장이 바로 안철수 대표를 저격했습니다 그러자 홍준표 무소속 의원이 또 김종인 위원장을 비난했습니다
5: 네 홍준표 의원은 자신에 대한 비판을 참지 못하고 분노와 감정으로 대응하는 것은 어른답지 않은 행동이라면서 백석의 어, 거대 야당이 후보자를 못낼 지경까지 당을 몰고, 몰아간 걸 반성해야지 군소야당 출신인 안철수 후보 한사람 제쳤다고 오만방자한 모습은 큰 정치인답지 않다라고 주장했습니다 어, 그러면서 아름다운 단일화 흥행을 해준 안철수 대표를 끝까지 비방하면 서울시장 선거에도 좋지 않다라며 마무리 잘하고 아름답게 퇴임하라라고 주장했습니다
0: 이상하죠 홍준표 의원은 김종인 위원장이 하는 일마다 이렇게 비판을 합니다 옛날에는 안철수 후보를 그렇게 비판하다가 안철수 네네. 언젠가부터는 안철수 후보를 그렇게 또 이렇게 칭찬하고요. 왜 그러는지? 네. 왜 그러는지 어, 홍준표 대표가 홍준표 전 대표가 어, 방송에 한번 나오시기로 했습니다. 나오시기로 했으니 모셔다가 한번 물어볼게요. 나오시기로 했습니다. 네. 네. 언제 나올지는 모릅니다. <웃음> 네. 이재용 삼성전자 부회장의 프로포플루 오 여기에 대해서 기소를 못하고 있었어요 검찰이 그런데 수사심의위원회를 열어달라고 삼성에서 요구를 했고요 검찰 수사심의위원회가 내일 열린다고 합니다
5: 네, 어, 이 마약 관련 사건까지 검찰이 기소 여부를 논의하는 수사심의위원회를 여는 경우는 없었습니다 네, 어, 네, 아주 드물죠 아, 거의, 이번...
0: 거의 찾기 어렵습니다
5: 그렇습니다 그 이번에도 검찰은 이재용 부회장의 소집 요청에 응했습니다 네. 어, 이에 따라 내일 검찰심의위원회가 열립니다 수사심의위원회는 국민적 의혹이 제기되거나 사회적 이목이 쏠린 사건의 수사과정을 심의하고 수사 결과의 적법성을 평가하기 위한 제도인데요 대검찰청이 추첨을 통해 소집한 현안위원들이 수사심의위 안건에 올라온 사건을 검토해서 수사, 기소, 구속영장 청구 여부 등을 판단해서 검찰에 권고를 하는 제도입니다 앞서 국민권익위원회는 지난해 1월 그 이재용 부회장이 한 성형외과에서 프로포폴 상습 투약했다라는 공익 제보를 받아서 검찰의 수사를 의뢰한 바 있는데요. 이재용 부회장 측은 전문적 의사의 소견에 따라 받은 치료라면서 불법 투약은 사실이 아니라며 혐의를 부인한 바 있습니다.
0: 아니, 새벽에 병원에 가서 맞고, 또 집에 또 간호사만 불러서 맞고 그랬는데, 이게 뭐 합법적이다. 전문적인 소견에 따라 받은 치료라고, 아무튼 주장하고, 주장하고 있습니다. 수사심의위원회까지 열리는 건 굉장히 이례적인 일입니다. 공직자들의 재산 신고가 끝나고요 재산이 공개됐습니다 네. 국민들의 공분을 또 불러일으키고 있습니다
5: 네, 정부 공직자윤리위원회는 오늘 관보를 통해서 정기 재산 변동사항을 공개했습니다 아, 이에 따르면 정부 고위공직자 1885명이 지난해 말 기준으로 본인과 가족 명의로 신고한 재산은 1인당 평균 14억 1297만 원인 것으로 집계가 됐습니다 예. 어, 주요 인사들을 보면 문재인 대통령이 종전보다 1억 2천만 원 정도 증가해서 20억 7천만 원 정도의 재산을 신고했고요 정세균 국무총리는 5억 6천만 원이 줄어서 44억 9천만 원을 신고했습니다 어, 국회의원들만 보면요 이 코로나19로 좀 어려운 상황인데도 그 10명 중 8명의 재산이 늘었습니다 그것도
0: 많이 늘었더라고요
5: 네 재산이 1억 원 이상 불어난 의원은 168명이 이르고요
0: 1억 이상 불어난 사람 168명이요? 네 와.
5: 이 10억 원 이상 늘어난 의원도 9명이나 됩니다 10억 이상이요? 네이 재산이 가장 많이 늘어난 사람은 무소속 윤상현 의원인데요 그 1년 사이에 184억 원의 재산이 늘어났습니다 184억이요? 네, 이 보유하고 있는 주식 가액의 변동이 있어서 재산이 크게 늘어났다라고 합니다.
0: 그래 1년 만에 184억이 늘었다고요? 네, 네. 기다리 님께서 국가 사회를 위해 한금 보기를 돌같이 보는 사람이 없어요. 고위 공무원 재산 공개 보고 실망이 큽니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 저도 그런 생각이 막 들었어요. 대법원님. 기레기라는 댓글을 단 분한테 모욕죄로 성립이 안 된다는 판결을 했네요.
5: 네이 자동차 기업 홍보성 내용이 담긴 인터넷 기사에 이런 걸 기레기라고 하죠라고 댓글을 달았다가 고소당한 사람이 있었습니다. 어, 이에 대해 일리심은 기레기라는 의미가 사람의 사회적 평가를 저하시키는 경멸적 감정을 표현하는 것이므로 어, 모욕한 것이 맞다라며 벌금 30만 원을 선고했는데. 벌금 30만 원. 네, 대법원은 사회상규에 위배되지 않는 행위라며 이게 모욕적 표현임은 분명하나 타당성 있는 사실을 전제로 자신의 의견을 밝히는 과정에서 사용했다면 형사처벌 대상은 될수 없다라고 무죄 취지로 판결을 했습니다. 네,
0: 어떤 기사였어요? 홍보성 기사에다가 이렇게 댓글을 단 건가요?
5: 네, 이 대법원은 이 관련. 제에서 기사가 당시 이제 문제가 좀 있었던 기업을 홍보하고 옹호하는 듯한 식으로 이제 받아들여질 수 있었다라면서 이 댓글이 다른 댓글과 비교했을 때 지나치게 악의적이라고 하기도 어렵다라고 판단했습니다
0: 아무 곳에나 달면 안 됩니다 비방하면 안 되는데 좀 문제가 있었던 기사여서 이런 판결이 나온 것 같지 않나 이렇게 생각합니다 홍보하는 듯한 기사로 비춰질 가능성이 있어서 이렇게 대법원에서 판결을 내렸다는 것 같습니다 자 주스 정상 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 근이님께서 먼지가 많아서 숨 쉬기 운동도 힘들어요. 이렇게 하겠습니다. 아, 그렇습니까? 9 5 1 0 그럼 숨 참기 운동은 괜찮나요? 그렇습니다. 아, 예, 괜찮습니다. 숨 쉬기 운동도 다 괜찮다고 하겠습니다. 3321님. 저도 오늘 저의 선고 운동 시작했습니다. 이번 우리 회사 노동조합위원장. 철마했거든요. 조합원 몇십 명안 되는 택시회사지만 저에게는 아주 중요한 선거입니다. 응원해 주십시오. 응원합니다. 3321님. 그, 아, 네. 그래서 노동자의 가치를, 노동자의 권익을 위해서 힘써 주십시오. 1521님께서는 보궐시장 선거판은 뜨거울지 모르지만 민심은 차갑습니다. 방송에서는 자극적으로 정치율 올리려고 그런 마음이 이해됐지만 정말 지겹습니다. 진짜 음지에 계신 분들을 위한 중대재해기업처벌법 누더기로 어찌 되어가고 있는지 이렇게 물어봅니다. 아, 중대재, 아, 중대기업재첩, 중대재해법, 기업처벌법이 빠졌어요. 그래서 중대재해법이라고 하는데 어떻게 누더기되지 않고 잘 통과되는지 지켜보겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 유진 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰. 오늘 오전 국회에서 추경이 통과됐습니다. 다음 주부터 제 4차 재난지원금 지급됩니다. 소상공인에게 지급되는 버팀목 자금 플러스 누구한테 얼마씩 지급되고 신청을 어떻게 하는지 자세히 좀 알아보겠습니다. 권칠승, 중소벤처기업부 장관 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 권칠승입니다.
0: 장관님, 어, 의원님이셨는데 지난번에 뵈었는데 예. 장관님 된지 얼마나 되셨어요
4: 이제 한한달반한달 20일 정도
0: 됐습니다. 아네 50일 되셨군요 취임은 예. 어떻게 지내셨습니까
4: 어좀 워낙 어려운 시기에 취임을 해서 예. 좀어깨가 많이 무거웠습니다. 네 그래서 우선 이제 소상공인들 중심으로 어려움을 많이 겪고 계시는 현장을 이제 먼저 많이 찾았습니다. 네 예. 그래서 뭐 간담회도 하고 또, 최근에는 라이브 커머스에 나가서. 예. 제가 이제 소상공인 물품들을 좀 팔면서 어려움을 같이 경험하기도 했고요.
0: 아, 좀 파셨어요?
4: 네. 완판됐다고 들었습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 코로나 때문에 참 소상공인 네. 힘들다고 합니다. 직접 이렇게 만나보시면 그 피해는 어느 정도라고 보십니까?
4: 피해를 이제 가름하는 게기준이자지 이런 게 굉장히 좀 애매하고 어려운 문제입니다. 네. 좀 말씀을 드리면 매출로 할 건지 뭐 영업이익이라고 하는 기준으로 볼 건지 또 그런 데이터가 제대로 있는지 이제 여러 가지 문제가 섞여 있지 않겠습니까? 네. 예. 그런데 우선 이제 큰 틀에서 좀 확인할 수 있는 부분은 매출 아닌가 싶습니다. 네. 이제 매출로 보면은 작년 1월에 1월 중순에 이제 코로나가 시작됐는데요. 그, 이제 2월 달부터 이제 경기가 코로나 영향을 직접적으로 받기 시작했는데, 이 소상공인 매출 비율을 보면요, 이제 네. 전년 동기로 보면 작년 2월 달에 71%입니다. 그러니까 한 30%가 줄어버린 거죠.
1: 네.
4: 어, 그리고 12월 달, 이제 작년 12월 달, 한 이제 서너 달 전에는 63%로 떨어졌습니다. 그러니까 거의 40% 정도 매출이 이제 감소한 거죠. 예. 그 전해에 비해서. 그러다가 이제 올해 1월 달에는 한 75% 정도 조금 이제 상향되는.
0: 좀 나아지다가.
4: 예, 조금 나아지기는 하고 있습니다만 아직까지, 아직까지는 아직까지뭐 어려움이 그동안의 어려움이 계속 쌓여 있고 또 향후도 불투명하기 때문에 네. 아직은 어려운 상황입니다.
0: 예, 음, 다음 주부터 지급되는 소상공인 버팀목 자금 플러스에 대해서 좀 네. 여쭤보겠습니다. 요거 네네. 뭡니까? 예전에 버팀목 자금은 들어봤는데 자금 네네. 플러스는 뭡니까?
4: 플러스는 기존에 이제 플러스가 없던 그냥 버팀목 자금에 비해서 네. 조금 대상자도 더 넓고 그리고 지원의 규모도 좀더 두텁습니다. 네. 제가 좀 그러니까 사각지대가 조금 더 많이 해소, 해소된 그런 프로그램인데요.
0: 이번 추경 예산으로 마련된 걸 가지고 지금 주는 거죠?
4: 그렇습니다. 우선 이제 금액 대비로 보면요. 네. 어, 버팀목 자금은 4조1 천억 정도 됩니다. 전체 지출되는 금액이요. 일단
0: 맞네요. 4조요 예. 그런데
4: 예. 이거는 이제 중소벤처기업부에서 나가는 것이고 이 위에도 뭐 고용부라든가 산업부라든가 이런 데서 또 나가는 것들이 있습니다. 네. 근데 일단 이 이제 지원으로 나가는 피해 지원금으로 나가는 것만 지금 말씀을 드리는 겁니다. 사조원 예. 대 이번에는. 예. 이번에는 한 6조 7천억 정도로 추정하고
0: 있습니다. 6조 7천억이요?
4: 예. 그래서 이제 전번보다는 훨씬 더 일단 전체 규모에서 훨씬 더 커졌고요. 네. 그동안에 이제 사각지대 아니냐 또 예. 형평성이 좀 없는 거 아니냐고 지적되었던 부분들이 있었는데요. 상시 근로자가 이제 5인 미만의 사업체만 지원을 했었습니다. 저번에는. 네. 네. 근데 이번 이제 플러스에서는 상시 근로자 그 근로자 수 제한을 없앴습니다. 예. 예. 그리고 또 이제 일반 업종에 있어서 매출 한도를 어, 전에는 4억 원으로 했었는데 이번에는 10억 원으로 확대를 해서 네. 훨씬 더 많은 소상공인들이 여기 이제 포함되도록 했고요. 네. 또 이제 개업한 업체도 지난번에는 20, 작년 11월까지 개업한 업체를 대상으로 했는데 이번에는 어, 올해 2월까지 개업한 업체까지 포함될 수 있도록 아주 최대한 잡았습니다. 아, 예. 예, 그리고 또 이제 전에는 이제 집합 금지 사업체에서 300만 원을 저희들이 지원을 해드렸는데요. 이번에는 네. 400만 원 혹은 500만 원 네. 이렇게 해서 지원금액도 더 늘렸습니다.
0: 알겠습니다. 아 네. 6조 7천억 원 얘기하는데 중소벤처기업부가 이렇게 많은 일을 많은 예산을 쓰고 많은 일을 하는구나 이런 생각이 듭니다. 버팀목 자금 플러스 신청하려면 어떻게 해야 됩니까?
4: 지금 저희들이 이제 신청을 받는 지급한... 지급할 테니 신청해 주십시오라고 이제 안내문을 보내는 날짜를 네. 다음 주 월요일로 지금 디데이로 잡고 있습니다. 이제
0: 월요일부터 이렇게 문자를 보냅니까?
4: 그렇습니다. 네. 이제 문자가 가면 그 문자를 네. 받아보시는 분들이 신청을 해주시면 이제 네. 저희들이 어, 당일 가능한 당일 이제 입금하는 걸로 아, 목표를 잡고 있고요.
1: 예. 어,
4: 신청하시는 방법은 휴대폰으로도 가능하고 예. 그리고 컴퓨터로 어, 인터넷 홈페이지로. 예. 버팀목 자금 플러스 이렇게 치시면 됩니다. 거기에 인터넷 홈페이지에서 신청하실 수도 있습니다.
0: 대상자한테는 일단 문자가 가는군요. 그렇습니다. 네. 네. 아, 중기부에서 코로나로 피해를 입은 소상공인 영업손실 피해지원을 위한 법제화를 추진하고 있다는데 이 논의는 어느 정도 이루어지고 있습니까
4: 지금 정부 내에서는 관계부처 TF를 지금 만들었습니다. 만들어서 소상공인 손실보상제도에 대해서 이제 여러 가지 어, 법적인 또 정책적인 검토가 진행되고 있고요.
1: 네.
4: 지금 이제 국회에서도 법안이 22건이 지금 발의되어 있습니다. 아, 그래요? 예. 이제 여러 가지 방식이 있죠. 뭐 특별법 방식도 있고 여러 가지 입법 형식이 논의 중인데 정부에서는 소상공인지원법을 개정해서 네. 그것을 중심으로 하는 게 효과적이겠다라고 하는 입장이고요. 네. 어, 국회하고 적극적으로 협조, 협의해가지고 신속하게 입법이 되도록 노력하겠습니다.
0: 아, 중기부에서 정부에서 국회에서 뭐, 뭐 입법도 내고 법안도 내고다 좋은데 네. 아, 이 피해 뭐 자금 지원보다도 자 네. 은행 이자 장기 무이자 좀 대출 좀 해주고 은행 이자 좀 유예해 달라 이런 요구도 큽니다. 여기에 대한 중기부의 입장은 어떻습니까?
4: 저도 그 부분에 대해서. 많이 듣죠, 좀, 실제? 네, 많이 듣습니다. 네. 아주 많이 듣고, 정부 내부에서도 전 논란도 많이 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 네. 아마 뭐 제가 장관으로 임명되기 전에도 많은 논쟁이 있었던 걸로 알고 있습니다. 그래서 네. 저는, 어, 지금 이제 재난지원금하고 저금리 융자 프로그램을 지금 정부가 가동을 하고 있습니다. 네. 개를 하고 있는데 저는 뭐, 어, 무이자까지는못 가더라도, 네. 초초금리, 네. 초초저금리. 네. 예, 그냥, 그냥 저, 초저금리가 아니고 초초저금리 융자 프로그램 정도는, 어, 추진을 해야 된다고 보고, 무이자, 네. 어, 대출 부분도 한번 깊이 있게 검토를 한번 해봐야 된다. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 은행권에서도 얘기를, 은행권하고도 얘기를 나누고 있습니까?
4: 어, 과거에, 뭐 제가 그 장관으로 오기 전에, 네. 뭐 논의가 있었던 걸로 알고 있는데, 예. 네. 한번 지금의 상황이 이제 길어지면 네. 점점 더 어려워지는 거 아니겠습니까 네. 이 상황이 길어지면 그러면 그러니까 어 이전에 했던 검토했던 때보다 지금의 상황이 어좀더 어려워진 것으로 판단하고 네. 이 부분에 대해서도 적극 검토할 수 있도록 제가 저는 노력할 생각입니다
0: 알겠습니다 중소기업 그리고 또 소상공인 가장 네. 또 부담이 되는 게 은행비라고 또 임대료예요 착한 그렇군요. 임대인 운동으로만은 소상공인의 어려움 해결하기 힘들다는 지적 많습니다 임대료 부담 임차료 네. 부담을 완화하기 위한 지원책 어떤 부분을 가지고 있습니까
4: 우선은 이제 뭐 저금리 특별대출 같은 거를 임차료 부담을 좀 완화하기 위해서 하고는 있습니다 네. 하고 있는데 지금 우선 통계를 좀 말씀을 드리면요, 우리나라 네. 소상공인들이 임차 비율이 한 79% 거의 네. 한 80%가 된답니다. 그렇죠. 그래서 네. 자가에서 높죠. 네. 자가에서 이제 영업하시는 분들이 한 20% 정도밖에 안 된다는 뜻이죠. 네. 또 평균 월세가 한 143만 원 정도 된답니다. 아 그래요? 예, 이런 분은 뭐 집집이 다르고 각양각색이긴 하지만 네. 평균적으로는 그렇고요. 전체 소상공인이 한 600여만 명 정도 되는 걸로 추정하고 있는데요. 그렇게 보면 굉장히 많은 숫자이죠. 어, 맞네요 굉장히 많은 네. 네, 숫자입니다. 그래서 이제 저금리 특별 대출, 이런 네. 걸 하고는 있지만 착한 임대인 운동은 사실 법제화된게 아니잖아요. 예, 예, 예. 다만 이제 세액을 공제한다든가 또소 이제 이런 착한 임대인에게 또 정책 자금을 중재해준다든가 하는 인센티브를 하고는 있는데, 네. 어, 저희들이 파악하기에는 한 4만여 명 정도가 예. 착한 임대인 운동에 동참했다고 이제 알고 있습니다. 현재 예. 그렇게 파악하고 있습니다. 그래서 말씀하신 대로 그렇게 하기는 이 운동만으로는 전원적인 그렇죠. 해결을 하기는 좀 쉽지 않다고 보이고 특히 단기적으로는
1: 네.
4: 쉽지 않다고 보이고 그래서 아까 말씀하신 저금리 또는 초저금리 네. 이 월세 부담을 좀, 제, 좀 그래도 좀 완화시킬 수 있는 네. 그런 대출 프로그램들을 적극적으로 개발해야 된다고 생각합니다
0: 그러게요 이 월세 부담 다시 대출 프로그램 초초저금리 얘기하는데 정부가 이자 일부를 좀 부담해 주거나 이 월세 부담을 조금 안아주거나 금융비용을 좀 덜어주거나 이런 부분에 대해서 좀 신경을 더 써야 될것 같습니다.
4: 네, 그런 부분도 현재 있긴 있죠. 이이 네, 차를 보존해주는 그런 상품들도 있고, 네. 그렇게 대출이 나가고 있는데 워낙 코로나 상황이라고 하는 게 이제 워낙 우리가 이제 예견했던 것보다 더 크기 때문에 네. 이 부분을 좀더 늘리는 정책이 절실하다고 봅니다. 그렇습니까? 네. 네. 어,
0: 전임 장관이 박영선 장관이었는데요.
4: 네. 어,
0: 직원들이. 예. 직원들의 평가가 어떻습니까? 저 박영선 장관 간다고 하니까 좋아하고 막 그랬죠, 좀? 어,
4: 아쉬워하는 것 같던데요.
0: 아쉬워하지 않고, 아유, 박영선 장관이 가니까 좋아하고 그러지 않았습니까?
4: 저는 뭐, 어, 중기부가 네. 신생부처인데도 불구하고, 네. 이제 부처로서의 영향을 키우고, 네. 또 위상도 올리는데 많은 역할을 하셨기 때문에, 중기부 직원들은 박영순 장관님이 이렇게 퇴임하시는 걸 매우 아쉬워하는 걸로 저는 그렇게 느끼고 있습니다.
0: 그래요? 제가 들은 거하고 예. 조금 틀립니다.
4: <웃음> 자, 그것도 <웃음> 하나 물어볼게요. 겁니다. 네. 아, 알겠습니다. 예. 장관님 하나 물어볼게요. 예. K 주사기 있지 않습니까? 예. 네네.
0: 이거는 한국 중소기업의 실적이 맞습니까? 중기부가 잘한 게 맞습니까?
4: 중기부가 잘한 건 맞습니다. 예. 예. 맞습니까? 예. 네. 어,
0: 저기, 장관님 그 중소기업 벤처부 출입기자들이요. 네. 되게 까칠하죠. 네. 어,
4: 요즘 이 코로나 때문에 이 대면으로 만나서 이렇게 터놓고 이야기해 볼 기회가 없어서 네. 제가 뭐 기자들의 성향을 네. 말씀드리기에는 제가 자료가 없습니다.
0: 그건 만나서 네. 서로 그냥 만나서 얘기하시죠. 예,
4: 자, 알겠습니다.
0: 코로나 방역, 그리고 골목상권 활성화 이거 두 개를 잡는 것 자체가 그 균형 잡기도 굉장히 쉽지 않은 일인데 자 장관님의 비책은 뭡니까?
4: 전좀 전반적으로 좀 말씀을 드리고 싶은 게요. 네. 지금 뭐 오늘도 보면 이제 네덜란드나 뭐 아이슬란드, 프랑스 이런 나들이 이동 조치 제한, 뭐 제한 조치 뭐 이런 것도 고려하고 봉쇄 조치 이런 것도 연장한다고 하고 뭐 이러고 있거든요. 네. 뭐 독일 같은 데는 여행 금지 방안도 검토한다는 말도 있고, 뭐, 뭐, 그랬습니다. 예. 근데, 음, 얼마 전에 발표한 그 OECD 회원국 중에서 우리나라가, 어, 여섯 개 항목 중에서 네 개가 1등을 하는 이 코로나와 관련해서요 네. 그리고 또 경제도 가장 선방한 국가입니다. 네. 그래서 방역 때문에 많은 고통이 이제 소상공인들에게 몰리고 뭐 있다고 하는데 이런 측면에서 예. 소상공인들에 대한 지원이 필요하고요.
1: 그렇죠. 다만
4: 이제 여기서 좀 정부 입장에서 제가 말씀드리고 싶은 것은 네. 어, 방역을 실패한 국가들을 보면요. 예. 그 피해가 정말 걷잡을 수가 없습니다. 예. 예. 그래서 우리가 좀 불편함을 그 지금 감수하고 있지만 이게 뒤집어서 생각하면 더큰 피해를 우리 모두의 더큰 피해를 막는 균형한 방어책이라고 하는데 대해서도 네. 국민 여러분들께서 좀 같이 좀 균형 있게 좀 생각해 주셨으면 하는 네. 네, 그런 그런 바람이 좀 있습니다.
0: 그렇습니다. 네, 방역이 네. 최상의 경제다 이렇게 주장하는 분들도 있습니다. 6855님께서 네. 이런 문자 주셨어요. 대출 받으러 갔는데요, 7천만 네. 원 대출하는데 보증료가 150만 원입니다. 너무 힘들어요 이렇게 얘기합니다이 부분 좀어 너무 네. 많은데요.
4: 네, 그래서 이번에 이제 보증료 관련한 이제 보증을 하려면 보증회사가 기본적으로 재산이 좀 있어야 되지 않습니까? 예. 예, 네, 그래서 그 보증료, 지역보증인데 거기에 한 이번에 재격이 250억 예. 정도를 더 예산을 넣고 하는 그런 내용이 있습니다. 그래서 향후에 아까 초저금리 혹은 뭐무이자 이런 예. 대출 프로그램에서는 보증료에 대한 그런 문제도 역시 똑같이 가만히 되는 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 취임 50일 되셨는데, 이렇게 돌발 질문에도 대답을 잘 하시네요, 장, 장관님? 아
4: 그러니까 약속 대려를 하셔야지, 뭐, 안 물어보기로 한걸막 물어보시네요.
0: 아, 그럴 수도 있죠. 이것도 돌발 <웃음> 질문 있습니다. 공호사원님, 목소리가 이재명 지사인 줄 알았어요?
4: <웃음> 아, 그러신가요? 네, 네. 예.
0: 자, 마지막으로, 마지막으로, 코로나로 어려움을 겪고 있는 소상공인 분들께 한 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 예. 지금 어려움을 겪고 계시는데 저희들이 요즘처럼 다다익선이란 말이 정말 생각날 때가 없습니다.
0: 다다익선이요?
4: 네. 예, 정말 더 많이 드리고 싶고 또 지원도 해드리고 싶고 모든 정책을 동원하고 싶은데 이런저런 한계 때문에 기대에 미치지 못하는 것에 대해서 먼저 죄송하다는 말씀을 드리고요. 어, 이제 백신이 이제 백신 주사가 시작되었으니까요. 네. 아, 어, 머지않아서 이제 이 터널을 벗어나게 될 것입니다. 네. 그래서 그때까지 기운 내시고 또 정부에서도, 어, 게으르지 않고, 네. 우리 소상공인분들, 그리고 또 이것 때문에 다 가지 피해를 보고 계시고, 어려움을 겪고 계시는 국민들께 힘이 될수 있는 방안들을 꾸준히 찾도록 하겠습니다.
0: 더 열심히 뛰어주십시오.
4: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 권칠승 중소벤처기업 부장관이었습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 때는 2021년 여야의 오선 두리 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지혜, 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치비책 정비록 소년급제 하지만 줄서기 정치 거부해왔다 두 국회를 이끄는 인격 품격의 쌍두마차 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원님 어서오세요 오셔, 네 안민석 의원입니다 부산내리오선 조경태 국민의힘 의원님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 조경태입니다
0: 네두 분의 신상 발언으로 정비록 시작하겠습니다 조경태 의원님
3: 네 오늘 날씨가 어, 상당히 좀 어, 봄날씨라고 할 정도로 쾌적하면서 따뜻한 날씨인 것 같습니다 지금 보궐선거가 지금 치러지고 있습니다마는 어, 이번 선거를 통해서 또 국민들 마음에 조금이나마 위안이 될수 있는 그런 시간들이 되었으면 좋겠습니다.
0: 안민석 의원님.
3: 네. 아까 점심도
2: 보니까 여의도에 벚꽃이 피기 시작을 했습니다. 정치인들은 또 이렇게 날씨 졌습 네. 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 국민들의 마음도 이 벚꽃이 활짝 피듯이 이 코로나 시대를 빨리 종식하고 마음의 봄을 맞았으면 하는 심정이고요. 또 이제 코로나 이 시대가 끝나서 함께 웃을 수 있는 이제 그날을 기다려봅니다. 특히 이번에 지금 보궐선거를 앞두고 국민들에게 눈살 찌푸리지 않도록 정책과 비전으로 최선을 다해서 저희 당에서 준비하도록 하겠습니다.
0: 이렇게 품격이 있어요. 우리 방송이 또이두 의원들이 인격 품격으로 하면 자 인격 안민석 품격 조경태 오늘 정비록 시작하겠습니다. 오늘 오전 0시부터 공식 선거운동 시작됐습니다. 두 분들은 선거의 도사들이신데요. 공식 선거운동 땡 시작하면 어떻게 선거운동을 시작하셨습니까, 조경태 의원님께서?
3: 원래 이제 선거가 시작되면은 이제 그 그날 새벽부터 네. 이제 그 출근 인사부터 그렇죠. 시작하그렇꼭 지하철 앞에 가서 구겨네. 네. 그리고 이제 중간 중간에 이제 가두 유세, 네. 가두 연설도 하고. 또 전통시장 같은데 사람들이 많이 다니는데 또 인사도 다니고 네. 뭐 이렇게 합니다마는 지금은 코로나 시국이기 때문에 대중 집회는 상당히 좀 제한적이지 않을까 이런 생각이고요 네. 어쨌든 지금은 미디어를 미디어 선거일 수밖에 없다 이렇게 보고 있습니다
0: 아민석 교원님은 어떻게?
2: 해? 저 같은 경우에는 네. 그 우리 선거운동원들에게 또저 네. 자신에게 방심하지 말자 예. 그 이야기를 강조를 하고요. 예. 주로 좀 차별에 대한 선거운동을 나름대로 하려고 하고 있, 예. 해왔어요. 네. 선거운동 기간 중에 자전거를 타고 저는 다닙니다. 아, 그래요? 이게 이제 상대 후보가 네. 굉장히 부러워하고 네. 어~ 배합하면서도 또 이제 따라 선거를 따라 하면 지는 거거든요. 네. 그리고 아침에 그~ 아이들 안전을 지킨다는 그런 의미에서 네. 초등학교 앞에서 녹색 어머님들과 함께 네. 그 아이들 교통지도를 아침마다 해요. 그런데 네. 네, 그것이 지나가는 차들이나 시민들에게 굉장히 좋은 반응을 계속 주었다고 보고요. 네.
0: 네,
2: 제가 이번에 이제 여러 후보들한테도 네. 그렇게 이야기를 합니다 박영선이나 김명주 후보조차도 특히 아침에 8시 반부터 9시까지가 할 일이 없어요 네. 출근 인사 마치고 네. 그래서 그 시간 동안에 초등학교 앞에 가서 깃발 들고 아이들 교통안전 지도하시라 네. 그런 제가 충고를 해드리겠습니다
0: 조경태 의원님 또저 선거에 또 필살기가 있습니까
3: 어그 지금 공개하면 안 되고요 네. 어쨌든 그 겸손한 마음이 가장 중요할 거라고 생각을 합니다. 겸손한 마음, 네. 뭐좀 약간 지지율이 좀 앞서 있다 해가지고, 네. 그 방심하다가는 큰코 다치거든요. 그래서 항상 그, 어, 처음에 마음 먹었던 그, 그, 초심, 네. 초심을 잃지 않고, 어, 끝까지 그, 좀 긴장의 끈을 놓치지 않는다면, 은 네. 좋은 결과들을 만들어낼 수 있다 일단
0: 조경태 의원님께서 아, 방심하면 안 된다 긴장의 끈을 놓지 않는다 앞서 달리고 있다는 게 살짝 보이기도 합니다 안민석 의원님은 오산에서 이렇게 선거운동을 하시면서 네거티브 안 합니다 비방안하고 그냥 혼자서 이렇게 꾸준히 네. 마라톤을 달리듯 혼자서 달린다는 그 저의 취재기가 취, 제가 취재를 해봤거든요 그게 있어요 그죠. 이 네거티브, 네거티브가
3: 잘안 먹히죠. 우리나라 국민들께서는 대체적으로 네거티브 하는 저, 어, 어, 편에 대해서는 상당히 그 점수를 인색하게 주는 편입니다.
0: 근데 네거티브는 인색, 인색하게 주는데 검증은 해야 되지 않습니까?
3: 이게 검증과 그 네거티브가 참이 혼돈이 되거든요. 예. 그래서 그러다 보니까 이제 또, 또 항상 이 선거랑선 상대편이 있기 때문에 예. 또 상대는 또또 상대들로 또 그런 부분에 대해서 또 후보 검증을 하자 네. 뭐 어찌 보면은 은밀히도 또 네가티브가 되는 거지요. 네. 그러다 보면 이제 흙탕물, 선거 진흙탕 선거가 될 수밖에 없는 그런 부분들이 많이 아쉬움, 아쉬움으로 남죠.
0: 아미석 의원님,
3: 그 저렇게 이,
2: 이, 이야기하는 후보 측은 보면은 항상 약점이 많은 후보예요. 자기 약점을 들쳐줄까봐 자기 건드리지 않았으면 좋겠다. 그것에 이제 네거티브 캠페인 하지 말자고 이야기를 하는 네, 것이죠. 조경태
0: 의원님이야 그런 그 그런 결점은 없죠. 지 네. 그런
2: 캠프에 속해 있다고 그러니까. 보고 있요 네. 선거는 크게 두 가지지 않습니까? 네. 기본적으로 그 도시나 나라 발전에 대한 정책과 비전을 제시를 해야 되죠. 네. 어떤 도시를 만들겠다. 어떤 국가를 만들겠다. 그거 없이 그거 준비된 거 없이 나오는 후보는 후보자, 후보라서 자격이 없는 것이죠. 네. 후보자의 자격 실력과 더불어서 후보자 개인의 자질이 있는 것입니다 도덕성이라든지 인품이라든지 그 사람이 살아온 인생을 검증을 하는 자질적인 측면이 있는 것이죠 그리고 그 자질을 검증하는 가운데 그 후보가 부도덕한 측면이 있다든지 또 법적으로 위법을 저질렀다든지 그런 부분에 대해 가지고는 후보자가 정직하게 거짓말을 하지 않고 잘못된 부분은 잘못됐다라고 솔직히 시인을 하는 자세가 중요한 것이죠. 정치를 하다 보면 또 사람이 살다 보면은 실수할 수도 있고 잘못할 수도 있는 것이죠. 그런데 그것을 거짓말 해명을 할 경우에는 이것은 유권자들의 혹독한 이제 심판을 받게 될 것입니다. 그러면 네. 이제 오세훈 후보나 박형진 후보가 어, 비리에 대해서, 의혹들에 대해서 하는 거짓말을 보면은 이것은, 어, 유권자들이 납득하기 어려운 수준을 지금 넘어선 그런 상황으로 지금 가고 있고, 네. 앞으로 남은 선거기간 동안에 가면 갈수록 그런 그두 후보, 어, 야당 후보에 대한 그런 정말 까도 까도 계속 양파처럼 나오는 그런 것들을 유권자들이 보면서 이제 이 선거가 우리가 사실 좀, 뒤처진 게 시작을 했는데 가면 갈수록 우리 후보들의 진범, 진면목이 나타나서 우리들은 치고 올라가고 상대 후보들의 양파급질이 까여지면서 지지도가 상대는 내려가는 그래서 막판에 박빙으로 이 선거가 끝나지 않을 거라는 그런 기대 예측을 해 봅니다.
0: 조경태 의원님,
3: 그뭐 선거의 예측은 그 저는 뭐 양쪽 다 상당히 좀뭐어 어어 박빙으로 갈수 있고 음. 또 예측 불허할 수 있다고 생각을 합니다. 네,
0: 상당히 겸손하게. 예, 또 다만 이제 그
3: 박영준 후보와 오세훈 후보에 대해서 말씀하셨지만 사실은 그 박영준 후보하고 김영준 후보도 여러 가지 의혹들이참 많이 있거든요. 아 그래요? 네. 네 그런 부분에 대해서 서로가 공세를 가하기 시작하면 끝이 없다 이거죠. 그래서 저는 개인적으로 어 부산 시민들께서는 지금 가장 그첫 번째로 꼽는 이번 선거에 가장 첫 번째로 꼽는 사안이 지역경제 활성화라고 되어 있거든요. 네네. 이게 그 여론조사에 보면 한 30, 31.4% 정도 나오는데. 부산의 민심은 경제에 있다. 그렇습니다. 그래서 지역경제를 활성화시키는데 어떤 후보가 더 적합하냐, 이걸 보고 판단하겠다는 거거든요. 예. 그러니까 이런 점에서 지금 여당에서 사실은 이번 선거는 참 희한한 게 원래 네가티브 전략은 힘없는 야당에서 많이 쓰는 전략인데 이번에는 보니까는 힘있는 여당에서 네가티브를 많이 쓴다. 이것은 결국은 선거에서 이걸 좀 좀열쇠를 스스로 인정하고 있지 않는가 이런 걸 보고 있
0: 열세여서 민주당이 지금 네거티브를 한다 얘기합니다. 강옥수님께서 내국동 땅이 어떻다고요? BBK가 어떻다고요? 새빨간 거짓말입니다 여러분. 이 얘기 기억하시죠? 거짓말하다가 감옥 갔잖아요 후보가 거짓말은 안 됩니다. 이렇게 얘기를 하는데 이 문자에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 저는 그 지금 내국동에 대해서 저희가 알아본 바에 의하면 요 이게 이제 사실은 우리가 투기냐 투자에 대해서 지난번에도 말씀드렸지만은 이 부도덕한 그 투기의 경우에는 공개되지 않은, 즉 비공개된 정보를 이용했을 경우에 땅을 매수한 경우에는 이게 이 투기성, 투기라고 저는 볼수 있습니다. 하지만 지금 내곡동 땅은 이, 이 저희들이 받아본 자유에 의하면은 오세훈 후보 처가가 상속받은 땅이라거든요. 예? 그럼 이런 경우에는 이 비공개 정보에 의해서 이게 매수된 땅이 아니다 이 말입니다. 그래서 이런 부분에 대해서도 아마 청취자 여러분들께서 이제 명확하게 잘 살펴봐 주실 거라 보고 있고요. 저는 이 자리에 비해서 박영선 그 후보께서 이 동경에 있는 일본에 있는 그 집이 있더라. 일본에 집이 있더라고요. 예. 혹시 주기자님 그 알고 계십니까? 아,
0: 예. 저도 보도 봤죠. 네, 근데
3: 최근에 그 집을 팔았다 안 팔았다 가지고 또 논란이 많이 있던데. 네. 그럼 집을 매매해서 매매 계약서가 있을 겁니다. 네. 매매 계약서를 우리 가보통집 팔고 사고 팔고 할때 매매 계약서가 있지 않습니까? 있그 매매 계약서만 보여 주면은 이거는 적극적으로 이건 해명이 되는 부분인데 그렇죠. 왜 매매 계약서를 보여 주지 않는지 그 부분에 대해서 상당히 그, 우리, 더불어민주당에 좀 궁금해서 물어보고 싶습니다.
0: 아미서의님
3: 누구든지
2: 이제 허물은 있는 것이죠. 그런데 그것을 설명하고 해명을 할 의무가 있지 않습니까? 예? 후보자는. 네. 그 과정에서 이제 거짓말을 하면 안 되는데 지금 현재 오세훈 후보나 박형준 후보 두 분의 해명 과정에서 드러난 거짓말들이 너무나 뻔한 거짓말들을 하고 있어요. 네. 오세훈 후보 같은 경우에 그린발트를 해제하는 것은 청와대까지 보고를 하는 것인데 그것을 서울시장이 몰랐다라고 이야기를 하거나 한다든지 그다음에 뭐차익이 36억억이었는데 그 땅의 존재를 그걸 뭐 모르는 것으로 해명을 한다든지 그것은 너무나 뻔한 거짓말을 하는 것이죠 거짓말에 이제 문제가 있는 것입니다 그다음에 박형준 후보 같은 경우에는 어 LCT. 고급 빌라를 지어놓고서 등기를안 했는데 이것을 네. 몰랐다. LCT를 두 채를 사고 파는 과정에서 자기는 잘 모르는 일이다. 우연히 뭐 LCT의 조각이, 조각품이 그게 뭐한 20억이 넘죠.
0: 18억과 다른 미술품까지 한면 네. 28억입니다.
2: 어 본인의 처가 우연히 그렇게 들어갔다. 전부 다 이걸 갖다가뭐 우연이라는 것으로 포장을 하면서 까도난 박영준 박영준에서 우연히 박영준으로 그렇게 좀 별칭을 붙여야 되지 않나 그러니까 정확하게 해명을 하면은 국민들이 납득을 할 텐데 그것을. 숨기고, 은폐를 하고, 거짓말을 하니까 이것에 대한 그 문제를 삼는 것이고, 그러나, 그런데 이렇게 거짓말하는 후보에 대해 가지고 조경태원님처럼 의 네거티브 하지 말라고 그러면 은 선거를 뭐하러 합니까?
3: 조경태원님, 의 제가, 제가 그 부분에 대해서 그 뭐, 그 후보 쪽 입장을 정확히 들어봐야 되겠습니다만 방금 제가 저 질, 들었던 질문에 대해서는 답을 안 했거든요. 뭐냐하면 박영선 후보가 불명히 동경에 있는 일본에 있는 집을 매매를 했다 매각을 했다라고 했는데 그럼 거기에 대해서 매매계약서를 정확하게 제시하면 되는데 아직까지도 거기에 대해서 지금 얼렁뚱땅 넘어가려고 한단 말입니다. 그래서 이런 부분에 대해서 더불어민주당에서 나서서 매매계약서를 적극적으로 어, 그 공개할 의향이 있는지 저는 묻고 싶습니다.
2: 뭐 공개하라는데요 해야 되겠는데요? 제가 뭐 박영선 후보의 대변인은 아니기 때문에 거기에 대해서 이제 세세하게 답할 입장은 못 되지만은 네. 아마 박영선 후보의 입장으로서는 일본의 아파트를 매매하는 과정이 우리하고 좀 차이가 있다라는 이제 그런 네. 해명을 하셨고 네. 그것이 문제는 거짓말 해명이냐 아니냐 그 문제인데 저는 박영선 후보가 거짓말을 했다고 보지는 않고. 우리는 절대로 박영선 후보든 김명준 후보든 본인이 어떤 해명을 하는 과정에서 거짓말을 한 사례는 없다고 저는 보고 있습니다
0: 조경태 의원님 도쿄에 집을 사거나 외국에 집을 사는 게 정치인으로서 부적절합니까? 서울시장 후보로서 부적절합니까?
3: 저는 그렇게 봅니다 왜냐하면 특히 일본에다가 집을 산다는 것 자체는 저는 썩 바람직한 모습이 아니다 생각거든요 왜냐하면 그동안 문재인 정권이 그그 일본 제품에 대해 서 일본에 대해서 상당히 그좀그 그 반일 감정 네. 이런 부분이 좀 강하지 않았습니까? 특히 아직도 우리 국민들 정세에는 반일 감정이 많이 있죠. 남아 있습니다. 네, 있죠. 근데 일본에 보통 그 거주는 할수 있어요. 거주는 할수 있지만은. 일본의 집을 그 구매를 했다는 것은 저는 좀 상식적으로 이해가 안 되고 만약에 구매를 했어도 네. 했었음에도 불구하고 최근에 어떤 여러 가지 심적인 부담으로 인해 가지 매매를 했다 했지 않습니까 네. 매매를 했다 하면은 그 매매 계약서를 보여주면은
0: 그 논란은 알겠습니다. 끝날 건데 일본에서 일을 하게 되면 전세는 살아도 되는데 구매를 하면 안 되는군요 그이제 지금 그
3: 그. 그 남편 되시는 분이 지금 네. 일본에 거주하고 있지 않지 않습니까? 예전에 했었죠. 그러면 그, 그, 이제 거주에서 끝났으면 은 설령 100번 양보해서 네. 그 구매를 했다 손쳤더라도 네. 이제는 빨리 팔아야 거주를 하기, 하지 않기 때문에 이거는 매매를 하는 것이 낫다는죠 월세는
0: 되고 전세는 <목소리> 되지만 매매. 구매는 안 됩니다. 동경에
3: 자,
1: 6시에 성기를 구경하겠습니다.